0: Propicios Día Retromáticos, bienvenidos a Retromática, hoy es miércoles 8 de marzo de 2023, hoy es el Día de la Mujer y hoy voy a hablar en concreto de seis mujeres que marcaron un antes y un después en el mundo de la tecnología que han sido injustamente olvidadas aunque poco a poco se va recuperando toda su labor, eh, todo el alcance y, toda la, y se le va dando la importancia que tuvo todo el trabajo que desarrollaron estas auténticas pioneras de la informática. Ya dedicamos un capítulo hace mucho tiempo hablando de Ada Lovelace, la primera eh, mujer que sentó, digamos, y de hecho una de las primeras programadoras y programadores, y como lo queréis llamar, de la historia, ya que sentó las bases de lo que debería ser un algoritmo de programación de una máquina automática o una máquina autónoma o una máquina calculadora o computadora, llamémosle como queráis. Pero ya bien entrado el siglo XX en los albores de la informática, donde ya existían algunas máquinas que se podían considerar ordenadores eh, modernos, entre comillas pues surgieron estas seis figuras las seis programadoras de la ENIAC y para ponernos en contexto vamos a contar lo que es el ENIAC porque el ENIAC es muy conocido pero bueno, pues es un ordenador al final el ENIAC es uno de los primeros ordenadores electrónicos de la historia eh, hay que pensar que había ordenadores mecánicos e incluso ordenadores electrónicos construidos con electrónica analógica. Aquí estamos hablando de un ordenador ya con electrónica digital. El ENIA fue creado en la década de los 40. ¿vale? Fue creado en la Universidad de Pensilvania por dos señores que se llevaron pues, evidentemente todos los méritos hasta que bueno, pues, se han descubierto estas figuras eh, ocultas, siguiendo un poco el título de la famosa película que hace referencia a todas las mujeres que trabajaron en el programa espacial de la NASA haciendo auténticas labores de calculadoras humanas. Y bueno, pues estos dos señores que se llevaron los méritos, que bueno, realmente sí impulsaron el proyecto, obviamente, fueron John Mauley y J. Presper Eckert, de la Universidad de Pensilvania. Un ordenador eh, gigante, un ordenador eh, gigante evidentemente para los le, estándares de hoy en día. Un ordenador, un equipo que pesaba 27 toneladas y que ocupaba más de 160 metros cuadrados. Estamos hablando de más de 160 metros cuadrados de armarios distribuidos, eh, toda la electrónica y todos los componentes de este eh, auténtico monstruo, de este auténtico eh, antecesor de, de la informática, ¿no? Para que os hagáis una idea, el, el, el tablero de funciones portátiles, que se le llamaba así, eh, la traducción literal es esa, tablero de funciones portátiles, que era directamente la interfaz eh, principal, bueno, una de las dos interfaces principales de entrada de datos, una era un lector de tarjetas, de tarjetas perforadas, y una, eh, una, una, una interfaz de salida, que era una perforadora de tarjetas. Luego estas, estas tarjetas eh, se podían grabar en una especie de máquina de escribir que convertía pues, las letras y caracteres y números estándares que nosotros conocemos a perforaciones en las tarjetas que la máquina era capaz de interpretar. Y tenía pues ese tablero de funciones portátiles, que no era ni más ni menos que un tablero eh, un armario de aproximadamente unos 2 metros y medio por dos metros de ancho, con ruedas, por eso decían que era portátil, no penséis en una tablet ni en un teclado, no, no, era un panel lleno de botones, un armario, pues como dos roperos, ¿no? Así como se, como se le va de decir a aquel famoso humorista como un ropero en potra. Pues para que nos entendamos, un armario con ruedas lleno de botones y conmutadores para, para este ordenador. Como digo, un ordenador mmm, con más de 17.000 tubos de vacío, con 10.000 condensadores, 7.200 diodos de cristal y 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés mecánicos. O sea, hablamos de, de, algunos, de algunas conexiones mecánicas de interruptores y relés y conmutadores directamente mecánicos físicos que se podían accionar. Era un ordenador que tenía sus pequeños problemas de fiabilidad. vale Sí que es verdad que se ha dicho durante muchísimos años que el ordenador eh, fundía aproximadamente eh, unas dos o tres válvulas cada hora. No era cierto. Había que cambiar unas dos o tres válvulas al día según las últimas Informaciones y algunas entrevistas que se hicieron a los operadores de este ordenador pero tenéis que pensar que eh, bueno, el récord de funcionamiento de este ordenador eh, encendido sin, sin tener ninguna avería fue de 116 horas o sea, cuando hoy en día pues un servidor o un ordenador doméstico que tú dejas encendido en tu casa pues mmm, está encendido días y días semanas y meses incluso sin necesidad de un apagado ya no de un reinicio, de un apagado ¿Y para qué se construyó el ENIAC? Pues con fines militares Con fines militares sencillamente para realizar eh, cálculos balísticos inicialmente, aunque luego después se utilizó para otros aspectos de la ciencia o mejor dicho, para aspectos científicos como la física, la astronomía, ingeniería pero inicialmente fue diseñado para realizar cálculos balísticos, unos cálculos realmente complejos que implican pues eh, tener muchos, eh, muchas variables físicas en cuenta que pueden variar la trayectoria de un proyectil entonces es, es un cálculo complicado que además normalmente requiere hacerse en un tiempo limitado, ya que bueno, pues si estás en mitad de una batalla, evidentemente lo que quieres es poder disparar al enemigo o responder al fuego lo más rápidamente posible. El ENIAC tuvo algunos antecesores y ordenadores eh, importantes en la historia de la informática como el Edback y el UNIVAC, también muy conocidos, aunque eso será objeto de otro, de otro programa, pero este ordenador era realmente diferente porque era un ordenador programable ¿qué significa eso? pues que eh, podías modificar el programa que ejecutaba este ordenador las instrucciones que estaban en su memoria de almacenamiento por así decir porque ahora comentaré que el tema de reprogramar el ordenador no era como nos eh, imaginamos y era la, 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 la bueno que tenía la gran flexibilidad que tenía este equipo para poder hacer diferentes tareas Claro, esto tiene una cara B, y es que este ordenador, hasta cierto punto, eh, la programación del, del ordenador tenía que hacerse directamente sobre el hardware. Es decir, se trataba de cambiar eh, la interconexión de ciertos conmutadores, la interconexión de ciertos cables, de ciertas válvulas, de ciertos relés que modificaban el funcionamiento del equipo. No era un lienzo en blanco como es un procesador hoy en día en el que tú ejecutas un programa que puede hacer múltiples mm, tareas. Esto era, ligeramente, fijaos lo que os digo, más complejo porque a pesar de que un procesador, un microprocesador de hoy en día es infinitamente más complejo en su construcción y su arquitectura de lo que era este ordenador, pero evidentemente el trabajo con él requería unas manos muy especializadas. Y aquí es donde entran pues las chicas del ENIAC, que he titulado así el capítulo del podcast, eh, porque bueno pues hay, hay varios, eh, varios trabajos y varias entrevistas que hablan precisamente sobre las chicas del ENIAC. ¿no? Me, me ha gustado el, el título. Y bueno, el problema era que a finales de la, a mediados, mejor dicho, de la década de los 40, pues eh, el problema era que no había mano de obra masculina. Eh, estamos hablando de eh, finales, casi finales ya de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, pues evidentemente, mmm, la disponibilidad de mano de obra masculina, que estaban todos en la guerra pues eh, se veía muy dificultada. Esto abrió el, el, pues el, el ámbito de los trabajos que podía realizar la mujer en aquella época, por desgracia muy limitados, a uno a un abanico mucho más amplio y se vieron pues mujeres trabajando en las fábricas, montando aviones, fabricando proyectiles o haciendo cualquier otra labor que estaba hasta ese momento reservada y que se presuponía que solo podían realizar los hombres, cosa que hoy nos puede chocar y nos puede llamar muchísimo la atención, pero en aquella época pues era algo normal y habitual. Y bueno, pues se dieron cuenta de que finalmente estas eh, mujeres fueron. eran auténticas expertas en programar y en diseñar programas y en modificar la configuración de esta computadora, de esta Eniac, que, que bueno, pues eh, evidentemente.. Mmm, no era una tarea fácil ni sencilla. Eh, el problema era que, bueno, pues eh, aproximadamente eh, una vez al día, o una vez cada dos días, cuando se corría el programa que se quería ejecutar en ese momento, pues había que reconfigurar buena parte del hardware y, evidentemente, volver a cargar eh, buena parte del software. Así que mm, se decide contratar a estas, eh, a estas eh, mujeres, son seis en concreto, os voy a leer los nombres porque los nombres los voy a decir en inglés y mi inglés pues ya sabéis cómo es. Betty Snyder Holberton, Jan Jennings Bartik. Por cierto, Betty Snyder Holberton, periodista y matemática física y programadora autodidacta. Ojo con esto, eh. autodidacta. Y lo vais a ver repetido a lo largo de, de, de más de, estas, de estos nombres. Jan Jennings Bartik, que era matemática, doctorada en ciencias... Y había aprendido programación e informática, aquella incipiente programación e informática de manera autodidacta, porque prácticamente no había documentación, estaba todo muy restringido a ciertos ámbitos académicos y a veces incluso en el ámbito militar. Kathleen McNulty Maukley Antonelli, es que los nombrecitos también tenita, era matemática, había hecho un título de negocios equivalente a un MBA, eh, y era programadora también autodidacta. Marlin weskov Meltzer, era matemática también y era ingeniera e informática teórica eh, autodidacta, la había aprendido por su cuenta Ruth Liedermann-Teitelbaum formación en matemáticas y también pues había aprendido programación eh, de forma autodidacta y Frances Vilas-Spence que era matemática y física y también programación, la había aprendido de forma autodidacta si aún no las conoces, si aún no las recuerdas pues... Eh, y sí, no, no han trascendido sus nombres, fue porque fueron clasificadas como personal administrativo, como secretarias o como los ayudantes de los jefes de proyecto. Eh, y lo más sangrante del asunto es que en, muchas, en muchos medios fueron identificadas como modelos que mostraban la máquina, no eran ni siquiera las mujeres que operaban ese ordenador. Ya que, bueno, pues el ENIAC evidentemente fue un hito tecnológico y un hito técnico y científico y se publicaron en muchos tanto publicaciones de ámbito científico como, como de ámbito general, fotografías de este, eh, de este ordenador. Y muchas veces se pensaba y se hacía creer que las mujeres que aparecían en las fotografías eran simples modelos que se habían contratado o las secretarias del proyecto o cualquier otro personal administrativo puesto allí para quedar bien en la fotografía. Y era todo lo contrario. Y hay que tener en cuenta que, bueno, eh, tanto Egger como Maukli, estos dos señores que habían eh, diseñado y construido la máquina original, no se les puede quitar el mérito, pero esto hubiese sido imposible operarla por solo dos personas. Estamos hablando de una máquina que a veces requería realizar operaciones en distintos puntos de esa sala, de esa sala de 160 160 170 metros cuadrados, realizar ciertas operaciones casi de forma simultánea o en un orden determinado, en distintos puntos de la sala. Hubiera sido imposible que una persona hubiera llegado de un punto a otro de esa sala en ese momento. Aparte hubiera implicado paradas del equipo, paradas del ordenador, eh, cambios de configuración y eso hubiera retrasado enormemente y hubiera imposibilitado incluso eh, pues el, el, la operación de ese de ese ordenador. De hecho, eh, bueno, pues estas mujeres incluso con el uso del ordenador llegaron a corregir la configuración, a modificar aspectos del diseño que eran incorrectos, es decir, que no funcionaban de, la, de una manera práctica, pero sí funcionaban de una manera teórica e incluso errores en el montaje del equipo. Ellas evidentemente eh, conocían perfectamente cómo funcionaba este ordenador y las distintas partes y eh, podían corregir problemas que seguramente un ingeniero no podía. Me, me, me gusta mucho el símil del ingeniero y el mecánico. El ingeniero diseña un coche un motor y el mecánico es el que luego realmente sabe reparar los problemas que tiene y el por qué se producen a largo plazo. Aunque finalmente vuelve a ser trabajo del ingeniero el rediseñar ese motor para que esas piezas no vuelvan a fallar de la misma manera. Al final es un trabajo en equipo, un trabajo donde creo que las dos partes son importantes y donde no se puede quitar el mérito a ninguna de ellas. Quizá porque yo estoy en la parte del mecánico. ¿no? Mi trabajo dentro del mundo de la informática es más pues eh, ser el que eh, arregla los problemas y el que está en contacto con los problemas y tiene que aplicar las soluciones, eh, más que del lado que está diseñando esos equipos, esos software y esas soluciones. Así que para, para hacer una corrección de este tipo había que conocer muy y mucho eh, la configuración de, de la máquina y tener conocimientos en física y en matemática. Recordemos que es una máquina basada en válvulas de vacío, basadas en relés y en algunos conmutadores también mecánicos, aunque he comentado al principio que era una computadora electrónica, eh, pero aún así tenía eh, ciertos elementos mecánicos necesarios para su funcionamiento. Y bueno, estos conocimientos evidentemente venían de parte de sus carreras, pero muchas de ellas, pues o la mayoría, habían aprendido, eh, eh, conocí, tenían conocimientos, mejor dicho, de informática, de computación, de una manera independiente, autodidacta y totalmente por su cuenta. De hecho, no había en ese momento ningún tipo de titulación universitaria ni de formación que cubriera estas áreas. Así que, bueno, tenemos que agradecerlas, evidentemente, que fueran eh, las que operaron este ordenador, las que ayudaron, en cierta medida, a su evolución, las que crearon el primer eh, conjunto de, de, de instrucciones, de rutinas y de programas para esta, para esta máquina y, desde luego, mmm, es de justicia en recordar a estas auténticas pioneras de la informática en un día como hoy, 8 de marzo de 2023. Espero que esta historia curiosa, que seguramente no conocíais y os haya abierto un poco el hambre y tengáis ganas de investigar un poquito más, sobre el ENIAC, sobre el UNIVAC, sobre el EDVAC, sobre todos estos ordenadores prehistóricos, porque es realmente casi casi la prehistoria de la informática, hablaremos algún otro día, pero realmente es un campo muy interesante y un campo donde estas mujeres llegaron un poco de rebote porque bueno, pues fueron contratadas porque no existía mano de obra masculina en aquella época, porque estaban todos en la guerra, básicamente, y por, después demostraron demostraron que realmente eh, eran total y perfectamente válidas para ese trabajo, eh, y, e incluso a veces mejores que sus contrapartes masculinos, eh, porque digamos que muchas veces la dificultad pues, hace que te, te intentes superar todavía un poco más. ¿no? Y ahí tenéis, por ejemplo, la película de figuras ocultas, que está, la he nombrado antes, está muy interesante esa película, y creo que, que bueno, pues que esta, esta historia acerca de las mujeres que programaron el ENIAC eh, pues no se puede dejar en el olvido. Con esto termino, que tengáis un propicio miércoles y nos escuchamos muy muy pronto. Propicios días.